0: Bonjour et bienvenue dans le Cap vers l'entourage, une balade aux diffusion qui met la lumière sur les membres de l'entourage de personnes atteintes de maladies mentales. Le réseau Avant de Craquer a voulu aller à la rencontre de jeunes qui ont un ami, une collègue, un parent, une amoureuse, ayant un diagnostic ou non, pour écouter comment ils vivent avec cette réalité souvent dans l'ombre. Nous mettrons aussi la lumière sur des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé mentale, pour vous faire connaître les ressources qui existent à travers le Québec. Dans cet épisode, vous entendrez tout d'abord Geneviève et Aude, puis le témoignage d'une jeune, Charlotte, qui nous confie sa réalité de fille ayant une maman vivant avec des manifestations cliniques de troubles de santé mentale. Bonne écoute Partons maintenant à la rencontre de Geneviève et Chercheur et co-responsable du laboratoire L'Approche, un laboratoire de recherche et d'action pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale et leurs proches. En collaboration avec le Réseau Avant de Craquer, elles ont élaboré un guide interactif intitulé « Quand ton parent a un trouble mental ». Ce guide, entièrement conçu par et pour des jeunes, est d'intérêt pour tous et toutes, incluant les parents, grands-parents et intervenants travaillant auprès de cette clientèle. Il répond à des questionnements tels que les enjeux de l'hospitalisation, de la médicamentation et les moyens concrets pour mettre ses propres limites. Cet épisode abordera essentiellement les enjeux d'une communication efficace au sein des familles dans lesquelles un des parents est atteint de maladie mentale ou de symptômes cliniques s'y si apparentant. Nous parlerons du processus de création du guide, mais vous entendrez aussi des conseils pratiques et de nombreuses informations. Bonjour Odé Geneviève tout d'abord, pourquoi
1: avoir créé ce guide Je pense qu'il y a, il y a, il y a plusieurs raisons. Déjà, euh, la, la situation des jeunes qui ont un parent qui a un trouble mental, c'est vraiment quelque chose qui euh, nous préoccupe beaucoup, Geneviève et moi, et qui fait que euh, ben Geneviève s'intéresse à ça depuis bien longtemps. Elle pourra en, en parler tantôt. Moi, c'est un peu plus récent, mais on a créé un laboratoire, justement, il y a un an, un an et demi. Euh, qui euh, s'intéresse à la situation des jeunes qui ont un parent qui a un trouble mental. Donc, déjà, il y a cette préoccupation-là à la base. Ensuite, dans le cadre de notre laboratoire, on a développé un projet euh, il y a environ un an et demi, justement, euh, qui euh, euh, permettait à une dizaine de jeunes, en gros, euh, entre 16 et 25 ans, de témoigner à l'aide de euh, photos euh, de leur vécu, justement, du fait d'avoir un parent qui a un, une maladie mentale, un problème de santé mentale. Euh, donc, les jeunes se sont rassemblés euh, plusieurs semaines, ont partagé leur expérience autour de photos et euh, ont finalement décidé d'en faire quelque chose parce qu'on se disait « c'est tellement incroyable ce que vous nous partagez, c'est… » C'est pas possible que ça reste juste entre nous. Là, il faut absolument que ça que ça sorte des murs de l'université et que d'autres jeunes puissent l'entendre, que des intervenants puissent, puissent avoir accès à ça, etc. Donc les jeunes se sont dit, bah, nous, ça nous tenterait bien de faire quelque chose où on pourrait mettre nos photos, où on pourrait mettre des témoignages, etc. Et euh, l'idée qu'on a eue, c'est qu'il existe, il existait déjà un guide euh, un peu similaire. Euh, quoique différent sur certains aspects, mais en Australie. On est en contact avec une équipe de chercheurs en Australie. Il y a d'ailleurs une de ces chercheurs qui, était, euh, qui participait à notre projet de, de recherche. Et euh, donc, on a montré ce guide aux jeunes en leur demandant si c'était un petit peu euh, comme ça qu'ils voyaient les, justement leur propre euh, création. Ils nous ont dit bah, « Oui, ça, ça serait intéressant. Par contre… » Peut-être on ne mettrait pas cet aspect-là ou peut-être on voudrait développer davantage cet aspect-là. Et c'est comme ça que le guide, en fait, euh, a été créé. Euh, mais vraiment, l'idée, c'était surtout, je pense, qu'on a été tellement touchés par ce que les jeunes ont partagé et on s'est dit que c'était tellement important que d'autres entendent ça, à la fois des jeunes, des décideurs, des professionnels, que euh, vraiment on a on a eu cette cette envie-là avec les jeunes de de développer un outil, en fait.
2: Oui, puis tu sais, peut-être que je peux compléter un peu, euh, c'est ça l'idée de créer ce guide va dans le même dans la même veine que notre esprit, c'est comme mon esprit depuis plusieurs années, qui est de créer des outils ou de développer des outils pour aider et outiller ces jeunes-là euh, euh, pour faire face, finalement mieux faire face à ce qu'ils vivent à la maison. Il euh, faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, oh, peut-être même 15 ans maintenant, j'ai, euh, j'ai terminé euh, une thèse euh, de doctorat dans, laquelle, euh, dans le cadre de laquelle j'ai découvert ou j'ai vraiment plus découvert en fait ce sous-groupe-là d'enfants dans le, de la population. Ces jeunes-là qui, étaient, euh, qui vivent avec un parent qui a un trouble mental, qui sont vraiment méconnus euh, dans la population, On, c'est, c'est, c'est très peu très plus fréquent qu'on parle de ces, ces jeunes-là qui vivent pourtant des situations familiales quand même difficiles. Euh, donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on, qu'on a eu aussi envie de les outiller et... Euh, et que le guide là, a été une façon là, de, de, d'outiller les plus, les plus vieux, là, je dirais. Et dans notre laboratoire, on développe aussi d'autres outils, là, même pour les plus, les plus jeunes enfants.
0: Vous, et si vous aviez un point à retenir là, de tout ce processus du guide
1: et des besoins des jeunes, quelque chose qui vous a marqué, qu'est-ce que ça serait? Je pense que, justement, c'est cet aspect... De, de, de réaliser encore plus l'isolement en fait que euh, ressentent ces jeunes-là. C'est assez fascinant quand même de voir, c'est des jeunes qui pour la plupart avaient déjà 18 ans, 20 ans, 22 ans et qui me disaient euh, « c'est la première fois que je parle de ma situation familiale et c'est la première fois que je me rends compte qu'il y a d'autres jeunes » qui vivent la même chose que moi. Et ça, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit « Mais pourtant, les chiffres montrent qu'à l'école, ils ne sont pas tout seuls dans une classe à avoir un parent qui a un problème de santé mentale. Euh, » À l'université également. Donc, vous savez, et malgré tout, euh, ils arrivent à 20 ans sans avoir jamais pu euh, en parler et en ayant aussi l'impression, puisque les autres n'en parlent pas non plus, qui sont tout seuls à vivre
2: ça. Moi, je vais faire du pouce sur ce que tu dis, Aude. Euh, oui, l'isolement que vivent ces jeunes-là, euh, mais je parlerai même... Moi, ce qui me surprend toujours, c'est l'isolement qu'ils vivent même à l'intérieur de leur propre famille. Dans le sens que souvent... Quand on leur parle, quand on leur pose la question « est-ce que tu en parles avec ton parent, est-ce que ton parent te parle de ce qu'il vit » ou quoi que ce soit, souvent, en fait, ils n'en parlent pas et ils n'en ont jamais parlé euh, ou si ce n'est pour dire euh, ben, on, des, des petites choses, mais je veux dire, il n'y a pas eu de réelle com- conversation sur le sujet et donc ça fait… Contrairement peut-être à d'autres types de problèmes, par exemple je pense à des problèmes de santé physique où euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites dans la famille, les parents vont euh, certainement parler par exemple de leur problème de diabète ou ou autre, mais dans le cas de la dépression ou de l'anxiété ou de la schizophrénie, souvent c'est pas nommé, c'est pas discuté avec leur enfant. Euh, donc, ou leurs jeunes. Euh, donc, ça, c'est, c'est comme, ça donne, je pense, un double isolement, à la fois auprès de, euh, de leurs amis ou de l'extérieur, de la société, mais aussi à l'intérieur de, la, de leur propre famille. Puis,
1: en, en termes d'isolement, je trouve que c'est, c'est vraiment, effectivement, ce, ce, ce point-là qui est, qui, est, intéressant, enfin intéressant, qui, est euh, qui nous a interpellés, parce que les jeunes nous disaient, c'est pas qu'on est seul Globalement, on a quand même des amis, on a quand même euh, des oncles et tantes qui sont là, qu'on peut voir, etc. C'est juste qu'on ne peut en parler à personne. Euh, et donc, c'est, c'est de, pas de, d'imaginer ces jeunes comme seuls sur une île déserte, euh, au milieu de rien. Non, non, ils sont pour euh, certains très entourés. Euh, mais avec une impossibilité de, de parler, en tout cas tel qu'il le, le personne, mais une impossibilité de parler de ce qu'il vit, donc euh, sans doute quelque chose de très euh, difficile à apporter pour ces jeunes.
2: Puis, puis tu dis impossibilité, oui, impossibilité ou euh, manque d'outils finalement euh, personnels, euh, soit en termes d'habileté de communication ou autre, pour pouvoir engager une conversation ou une discussion là-dessus, là dessus ça peut être les deux, là, les aspects. Et puis c'est vrai que ça, Geneviève,
1: tu as raison de dire, ben, manque d'outils, et c'est justement, c'était un des objectifs du guide, c'était ouais. de donner des outils pour pouvoir faciliter la communication à la fois à l'intérieur de la famille, donc avec, par exemple, le parent qui a un problème de santé mentale, aussi éventuellement avec l'autre parent ou les frères et sœurs, et aussi d'outiller le jeune pour qu'il puisse parler de ça à l'extérieur de sa famille, euh, soit à des professionnels, à ses amis ou autres. Donc, il y a vraiment cette volonté d'outiller pour que ça puisse être plus facile de le faire. Justement,
0: en parlant d'outils de communication, si mon parent il a des symptômes cliniques ou qu'il a un diagnostic de, de maladie mentale, comment je
1: fais moi pour lui en parler Je pense qu'on s'est appuyé sur un certain nombre de recommandations qui sont des recommandations qui sont valables pour tout le monde. C'est-à-dire s'assurer que son parent est disponible au moment où euh, on on souhaiterait lui amener des des choses, justement. donc disponible à la fois qu'il n'est pas occupé à faire quelque chose et puis disponible aussi euh, émotivement psychologiquement c'est à dire euh, s'assurer que c'est pas un moment où son co- parent, ou par exemple dans un moment de colère intense ou de grande euh, anxiété ou autre donc ça c'est une première chose euh, deuxième chose c'est aussi et La disponibilité, ça peut aller avec des choses très concrètes. Euh, C'est-à-dire que plutôt que de prendre une conversation comme ça de façon spontanée, ça pourrait être aussi de prendre comme un rendez-vous avec son parent en disant "Bah, « Est-ce que tu serais disponible ce soir après le souper ?» ou « J'aimerais ça te parler de quelque chose, par exemple. » Donc, ne pas hésiter à créer un moment qui soit propice finalement à la discussion parce qu'on a souvent tendance à prendre les choses comme ça à chaud et c'est sans doute pas la meilleure façon de faire. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Euh, Également, euh, ce ce qu'on recommande, c'est beaucoup de parler, que le jeune parle euh, de ses émotions, de ses inquiétudes, plutôt que de mettre le blâme sur son parent ou de parler des comportements de son parent l'accusant, par exemple, d'avoir tel ou tel type de comportement. Donc, de dire « moi, je suis inquiet par exemple, quand je te vois faire ça » ou « moi, ça me fait peur » ou « j'aime pas ça quand je te vois euh, agir comme ça, ça m'inquiète, ça ça me met en colère. » Ça, c'est sans doute quelque chose qui est plus facile à amener et plus positif pour la bonne communication euh, que que de désigner des comportements parentaux euh, d'emblée. Tout à fait d'accord
2: avec toi. Les petites choses que j'ajouterais aussi, c'est de pas avoir trop d'attentes et de tout miser sur une seule conversation en se disant OK, je vais tout régler mon problème c'est ce soir que je le règle. Peut-être de commencer sais, de le faire progressivement, c'est-à-dire de commencer par peut-être une discussion pour nommer ses inquiétudes, puis tranquillement, progressivement, essayer d'amener d'autres points pour essayer de de, de, de trouver en tout cas des compromis, peut-être s'il y a un, un conflit ou quoi que ce soit, mais d'aller, d'y aller vraiment progressivement. De, 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 c'est ça, puis je pense que c'est vraiment ce qui est suggéré, c'est d'essayer d'avoir ces rencontres-là ou ces moments-là, comme ça, avec notre parent, euh, ben, quand même régulièrement, pour essayer justement de maintenir une bonne relation, que ce soit positif ou le plus possible positif. C'est pas toujours évident non plus de de, de communiquer avec un parent qui a, disons, des symptômes euh, ou euh, qui a a une grande désorganisation, par exemple. C'est sûr que même si on attend quelques heures ou même si on planifie une réunion, ça se peut que ça soit pas réaliste d'engager une discussion comme ça avec avec son parent. Donc, c'est d'attendre, d'être patient, puis de se dire aussi que peu importe ce qui se passe dans tout ça, peu importe si on peut peut ou peut pas là, pour le moment en parler avec son, son parent, peut-être à ce moment-là d'en parler avec euh, quelqu'un d'autre en hein, qui on pourrait avoir confiance, soit un autre euh, membre de la famille proche ou, ou, euh, ou un ami ou un professionnel, mais c'est sûr que c'est super important de pouvoir en parler là, de ces, ces éléments-là, de, ce, de nos émotions ou de ce qu'on vit avec quelqu'un qui est de confiance et qui pourra euh, nous aider là, à, à faire face à la situation. Mais c'est ça, dans certains cas, je je vais juste mettre l'accent. Oui, moi, je veux vraiment recommander de parler, de de, de communiquer le plus possible avec son parent. Mais il ne faut pas non plus dire qu'on est obligé de le faire. euh, euh, C'est sûr qu'il y a des moments où ce ne sera pas possible.
1: Oui, puis peut-être autre chose qu'on a moins tendance à peut-être dont on a moins tendance à parler, c'est que ces jeunes-là disent, disent beaucoup hein, qu'ils ont beaucoup de mal à aborder la question avec leurs parents, euh, que souvent, c'est très difficile de rejoindre leurs parents. De s- Même sur des choses de la vie quotidienne, ils ont du mal à, à parler des difficultés qu'ils rencontrent parce qu'ils disent bah, « j'ai peur d'inquiéter mon parent, j'ai peur ». Donc ça, c'est aussi euh, peut-être de, que les jeunes euh, se disent bah, « ça ne va pas forcément inquiéter mon parent ou le blesser » si je lui dis ce que je ressens, ça peut aussi rassurer mon parent de savoir comment je vis les choses, ce que je vis à l'extérieur, etc. Donc, d'avoir vraiment cette... euh, euh, de se défaire un peu de cette crainte de de faire du mal à son parent en en parlant. Euh, Moi, je me souviens dans dans le guide, euh, dans tout le processus de de prise de photo, il y a une jeune qui euh, euh, avait pris une photo où on voyait un pied marcher sur des œufs euh, puis elle disait en fait j'ai, j'ai toujours peur de parler à ma mère parce que euh, elle a déjà le cœur tellement fragile que euh, j'ai peur qu'à la moindre chose que je vais lui dire ça va lui briser ça lui brise le cœur en fait euh, donc ça c'est vrai que les jeunes ont souvent aussi cette inquiétude là que parler ça pourrait détruire quelque part euh, le parent
0: des Geneviève m'explique que lorsqu'il y a un problème de santé mentale dans la famille c'est quelque chose qui habite réellement au sein du foyer chaque membre a à faire face à des défis particuliers par rapport à ça, en plus des défis qui leur sont propres. Elles me disent qu'il faut le voir comme un défi commun, d'où l'importance d'en discuter ensemble. Là, on parle de, de jeunes 16, 18, 20, 25 ans. Euh, en quoi est-ce que cette période charnière de la vie rajoute un défi supplémentaire quand on vit avec un parent
1: atteint de ben, Je pense que déjà, pour tous les jeunes, c'est une période de transition qui est extrêmement intense en termes de, euh, à la fois, toutes les potentialités que ça offre, c'est-à-dire on peut prendre davantage son autonomie, on peut définir davantage qui on est en dehors de ce qu'on... En dehors, non, mais par rapport à ce qu'on nous a transmis, etc., et en même temps, c'est une période de vulnérabilité parce que c'est une période qui peut être inquiétante où on peut se sentir anxieux de tout ce qui nous attend dans le monde adulte, de ne pas réussir à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, etc. Donc ça, je pense que pour tous les jeunes, il y a des défis qui sont très importants à ce moment-là de la vie. Les jeunes là, qui, qui ont témoigné dans le cadre de, de, de ce projet photo et qui, qui ont contribué au guide, on a justement voulu mettre l'accent sur... Bah, quelle couleur ça donne en plus ou quel défi ça donne en plus quand on a un parent qui a un problème de santé mentale. Et je pense que les jeunes ont vraiment identifié des points extrêmement importants et dont on parle assez peu, mais par rapport, par exemple, justement à ben, quand je me sens devenir de plus en plus adulte, comment je fais pour gérer la peur de développer les mêmes problèmes de santé mentale que mon parent C'est-à-dire que... Euh, il y a toute une, la construction identitaire est très centrale à cette période de la vie Et il y a des jeunes qui nous ont dit « mais moi je vis avec la peur constante finalement de devenir le même adulte que mon parent, voire le même parent que mon parent ». Donc il y a plusieurs jeunes qui ont dit « moi j'envisage pas d'avoir des enfants par exemple parce que je serais pas à l'aise avec l'idée de, de devenir un parent comme mon parent ». Donc ça je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à, à ces aspects-là. Par rapport aussi à la prise d'autonomie, il y a beaucoup d'enjeux, c'est-à-dire des jeunes qui soit disent, ben en fait, j'ai pas eu le temps, moi, de prendre le temps de devenir adulte. J'ai dû devenir adulte tout de suite, c'est-à-dire très tôt, j'ai dû me débrouiller tout seul, j'ai dû euh, ben, parfois partir de la maison, puis euh, assumer aussi euh, des aspects financiers, etc. Donc, et d'autres jeunes qui, à l'inverse, disent, ben en fait, je me sens pas euh, confortable avec l'idée de prendre mon autonomie. C'est-à-dire, je me sens inquiet à l'idée de laisser mes parents, euh, j'ai peur qu'il arrive une catastrophe si je m'en vais, etc. Donc, on voit que les enjeux qui se posent à tous les jeunes, finalement, peuvent être compliqués, euh, pour, particulièrement pour ces jeunes-là. Alors, on voit vraiment
0: l'utilité et le besoin... Euh... De briser un peu ce tabou et de parler de cette réalité, parce qu'au final, ça concerne tellement de jeunes. Oui, oui, oui,
1: tout à fait. On espère euh, qu'il va y avoir de plus en plus de projets comme ça, euh, menés avec des jeunes autour des questions de santé mentale, et que, euh, voilà, on a bon espoir que les choses euh, évoluent vers plus euh,
2: d'ouverture et d'inclusion. Et de reconnaissance aussi. Oui.
0: Nous avons discuté de l'importance de communiquer au sein des familles. Mais il est aussi nécessaire de souligner la nécessité d'intégrer ces jeunes dans les services adaptés et efficaces, comme nous l'avons entendu dans l'épisode 4, afin d'avoir une approche plus inclusive. Les chercheurs soulignent qu'il ne suffit pas d'outiller ces jeunes, mais il faut aussi avoir cette responsabilité collective pour soutenir leur résilience et ne pas les laisser seuls face à ça. Vous pouvez télécharger gratuitement le guide sur nos deux sites web, Et comme Jean-Philippe Dion, porte-parole du Réseau Avant de Craquer l'a si bien dit, « Laissez-le traîner sur votre comptoir à la maison ». Partons maintenant à la rencontre de Charlotte, une jeune adulte qui a quitté le nid familial depuis plusieurs années. Elle nous confie que c'est un moment particulier dans sa vie, car elle est décidée de revenir vivre chez ses parents il y a quelques mois. Charlotte a pris conscience au fil du temps de symptômes cliniques qu'elle associe à des troubles anxieux chez sa maman. Sa réalité est largement partagée à travers le Québec, dans des familles où, parfois, le diagnostic peut mettre longtemps à arriver et où encore les membres de l'entourage observent des comportements pouvant s'apparenter à des troubles de santé mentale, mais la communication avec leurs proches à ce niveau est difficile. À l'image des vécus que l'on retrouve dans le guide jeunesse, voici celui de Charlotte.
3: Donc euh, grandir avec une maman qui avait euh, des symptômes euh, de troubles de l'anxiété, euh, malgré ce que j'aimerais quand même préciser, c'est que euh, elle n'a pas été diagnostiquée et ça, je pense que c'est important de le dire euh, parce que au final, c'est Simplement de la spéculation. Euh, mais je pense que ça m'a aussi rendu beaucoup anxieuse en tant que personne. Euh, et c'était très stressant de la voir, elle, anxieuse. Euh, donc, je pense qu'évidemment, ça m'a, ça m'a énormément euh, touchée dans toute, euh, dans toute ma vie. Euh, même sans m'en rendre compte, en fait. Parce que je pense que c'est ça aussi avec l'anxiété. C'est que souvent, l'anxiété, elle est très diffuse. Euh, et elle peut s'immiser partout. Et la peur euh, prend toutes les formes. Ce qui me fait penser que ma mère fait de l'anxiété généralisée, c'est évidemment que euh, là où il y a des sujets où un parent euh, reconnaîtrait que oui, il pourrait y avoir un danger ou oui, il y a une inquiétude, euh, la personne serait beaucoup plus rationnelle par rapport à ce qui se passe. Euh, mais c'est une peur qui est, qui est, voilà, qui est irrationnelle. C'est, c'est prendre des proportions beaucoup trop grandes, réagir de manière très très... Euh, euh, très très excessive, euh, oui, euh, euh, faire une petite peur, quelque chose qui, qui, qui prend toute la place en fait, et c'est ça qui est, qui est un peu euh, ce, que, ce, que, ce que je vis avec ma mère, et d'autant plus quand je suis à la maison que quand je ne le suis pas, parce que quand je suis loin de mes parents, c'est moins le cas, mais c'est vrai que euh, plus je suis avec eux, plus il y a ce côté euh, contrôle et vouloir contrôler de, de l'environnement aussi.
0: Telle que définie dans le guide quand on parent à un trouble mental, les personnes qui ont un trouble anxieux ressentent des inquiétudes et des peurs plus intenses et plus fréquentes que les personnes sans ce trouble. Elles peuvent s'inquiéter continuellement pour des choses qui paraissent sans importantes pour d'autres. L'anxiété ressentie ne disparaît pas, même lorsque la situation inquiétante revient à la normale, causant ainsi une détresse importante chez les personnes atteintes. Lorsque les peurs deviennent excessives, les personnes ont tendance à éviter les situations qui pourraient les confronter à leur peur et avoir ainsi de la difficulté à faire des choses normales de la vie quotidienne. Ces personnes peuvent transposer leur anxiété sur leur entourage, de peur qu'il leur arrive une catastrophe, qu'ils attrapent une maladie ou aient un accident par exemple. Est-ce que ça a été important pour toi, est-ce que c'est encore important pour toi de discuter de ce que tu perçois des symptômes avec ta maman
3: euh, Oui bien sûr bah parce que moi, en final, ce que j'aimerais bien qu'on fasse tous, puisque ma, ma mère et moi-même inclus, euh, on, on a des, des symptômes d'anxiété, j'aimerais bien éventuellement qu'on n'arrive qu'on, à pas se faire submerger par ça. Et de la voir qu'elle n'est pas submergée par son stress et son anxiété. Et donc qu'elle puisse relativiser. Donc, euh, donc en effet, j'en parle. Euh, mais est-ce que ça... Ça sert toujours à quelque chose, je ne sais pas.
0: Est-ce que tu essaies de parler, du moins on en parlera après que c'est difficile euh, comme communication, mais est-ce que tu essaies de, par... de lui parler du fait d'aller chercher de l'aide pour elle Est-ce qu'elle, elle va chercher de l'aide
3: je l'ai... On en a déjà parlé plusieurs fois, on en a parlé dans les derniers mois, récemment, là où... Quand je... depuis que je vis à la maison. Euh je ne l'ai peut-être pas amené de la meilleure manière. Et je pense que c'est aussi une des questions, une des, une des choses qu'on fait que ce n'était pas forcément une interaction productive, mais ça venait euh, d'une frustration, en fait. Parce que pour moi, c'est tellement évident et ce n'est pas un mal d'aller voir quelqu'un. Et justement, si on peut avoir une meilleure qualité de vie après, il ne faut pas hésiter. Et, et ça me paraît tellement absurde de, de, de ne pas vouloir aller euh, consulter parce que justement... Et, il y a a ce tabou là alors que je veux dire il y a tellement de gens qui l'ont fait pour des milliards de raisons différentes Euh, donc donc voilà pour moi elle ne veut pas aller chercher de l'aide parce qu'elle ne veut pas reconnaître la place que ça prend dans sa vie déjà Euh, et aussi parce que évidemment le tabou oui on ne veut pas euh, justement euh, voir la réalité parce que c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise chose d'être anxieux, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise chose. Il y a ce côté, euh, on veut être parfait, en fait. C'est, c'est plutôt ça aussi, je pense, c'est parfait. Et pas, euh, et... Ou alors, euh, justement, peut-être la peur d'être imparfait, au final.
0: Pourquoi est-ce que la communication, elle est difficile avec ta maman Pourquoi est-ce que tu, tu parlais tout à l'heure de peut-être que tu l'as pas approché de la bonne manière est-ce que tu peux expliquer un peu plus?
3: La communication, elle est difficile parce que c'est quelque chose qui est dans la famille depuis. Au final, je, je, on n'est pas la seule génération avec ça. Il me semble l'aurait, euh, parce que j'en ai déjà discuté avec ma soeur et, et, et apparemment, c'est, c'est, pas, c'est pas que ma maman ou ce ne serait pas que moi. Euh, ça ça montre peut-être même à ma grand-mère ou plus loin. Euh, Le fait que c'est difficile, c'est parce que justement, ça fait trop longtemps que euh, c'est là et qu'il y a une sorte de défaitisme ou de laisser faire euh, où on se dit que c'est pas grave euh, ou alors que que ça prend pas trop d'importance ou ou que ça fait partie de la vie et donc on, on le laisse de côté quoi. Et je pense que si on regarde plusieurs générations, même sans parler d'anxiété, la manière dont les gens agissaient il y a, il y a plusieurs générations, euh, ils n'avaient pas le temps pour ce genre de trucs. Mais maintenant, on a peut-être plus de temps pour s'occuper de nous-mêmes. Mais ma mère ne s'occupe pas tant d'elle-même que ça, en fait. Elle, 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 elle est tellement dans un mode, il faut que je fasse les choses, il faut que je sois productive, etc. Mais c'est, 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 c'est néfaste.
0: Est-ce que tu as développé des techniques euh, justement pour euh, essayer d'aborder la conversation sans que ça soit toujours euh, au moment où... Parce que je comprends complètement, c'est au moment où on est énervé, c'est, c'est là que ça sort, c'est souvent dans une dispute peut-être. Est-ce que tu as pensé ou développé des techniques pour euh, réussir à aborder ça d'une autre manière
3: Pas forcément, parce qu'au final, c'est difficile pour moi aussi. Euh, je n'ai pas forcément les... Et on n'est pas équipé non plus pour, pour parler nécessairement de ce genre de choses avec les parents, en fait. Euh déjà qu'on n'est pas équipé pour beaucoup de choses, je pense, dans la vie, euh, pour, pour ce genre de choses. Euh, en plus, c'est une personne qui est plus âgée que nous, donc est-ce que c'est à nous d'en parler Souvent, c'est l'inverse. Souvent, les parents pensent qu'ils ont des choses à dire aux enfants. Euh, mais ce que je dirais, par contre, c'est que moi, vu que moi, j'ai consulté quand j'étais pas je n'allais pas forcément bien et justement parce que j'étais tellement prise dans ce que les gens pensaient, etc., euh, j'ai moi j'ai réussi à relativiser, donc j'essaie de lui faire comprendre que c'est pas important en fait, qu'il n'y a pas un danger immédiat de mort si je fais pas ci, si je fais pas ça si j'oublie ça, ou euh, si, euh, si euh, il lui arrive un petit problème, c'est pas la fin du monde, mais elle, elle, elle lui est toujours en, en trop gros donc j'essaie de, ouais, voilà, j'essaie de lui dire, j'essaie de, de lui exprimer mais c'est vrai que c'est très très difficile de pas s'énerver en fait, et c'est ça moi je pense le, le, le pire c'est que la, la, la frustration monte, 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 et donc, ça, c'est une des choses difficiles, en effet. <rire> mm-hmm.
0: yeah, je comprends. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des craintes que tu as de lui parler de tes propres choses dans ta vie à toi Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu caches ou que tu dis pas exactement parce que tu as peur de l'inquiéter
3: Je crois que la question n'aurait pas être, pu être mieux posée parce qu'en effet, c'est le cas euh, complètement il euh, y a plein de choses qu'au final je cache et est-ce que j'ai envie de les cacher Non et ça se trouve ça assez triste euh, parce que euh, moi c'est pas forcément le genre de relation que je veux avoir avec les gens euh, basé justement sur le, la, la peur et les, l'inquiétude de, 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 de faire peur à l'autre personne euh, donc en effet euh, oui il y, y a certaines parties de ma vie que je cache après est-ce que chaque enfant ne fait pas ça peut-être je ne sais pas euh, mais en fait, ma mère fait ça également avec ses parents.
0: Là, on a parlé de d'avoir une conversation, de réussir à communiquer sur les symptômes de ta maman, sur elle à, à aller chercher de l'aide, etc. Est-ce que tu parles aussi de toi, des retombées que ça a sur toi et, et de tes difficultés à toi
3: J'essaye encore une fois un peu plus et je pense qu'encore une fois il, f- il faut avoir la, 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 les, les, les outils et le travail de soi pour arriver à dire en fait au lieu de moi que je la blâme parce que c'est pas ça qui va aider c'est peut-être que si elle se rend compte comment est-ce que moi ça m'affecte peut-être que euh, ça va ça va l'aider un peu plus donc oui maintenant j'essaie de lui dire mais genre, je, je, je me sens je me sens je, je ne sais pas comment dire, je sais pas si c'est le mot, mais je me sens pressurisée. je me sens, je sens que tu, 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 tu me partages ton, ton stress, tu me partages ton anxiété. Euh, et, et, et moi, ça me paralyse, en fait. Donc j'essaie de lui dire que même pour moi, en fait, c'est, c'est, pas, c'est pas forcément bon. Et, et je ne sais pas si est-ce que est-ce qu'elle si elle comprend que pour une autre personne aussi, c'est. C'est néfaste, mais moi, ce que je voudrais vraiment plus que même le fait que moi, elle m'affecte, c'est qu'elle s'affecte elle-même, quoi. La base, c'est ça. Je sais qu'on est tous contagieux et je sais qu'on s'affecte les uns tous les autres. Euh, Mais mais principalement, euh, moi, je pense que je vais relativement bien. Elle, j'aimerais qu'elle puisse être plus gentille avec elle-même, en fait.
1: Est-ce
0: qu'à un moment donné, ça a été trop dur pour toi Euh tu dû mettre des limites sur euh, peut-être des, des phases où ta maman, elle était euh, plus anxieuse ou toi, en grandissant, il y a eu peut-être une étape dans ta vie où tu t'es dit, là, stop.
3: Oui, mais vu que j'aime beaucoup mes parents et que j'aime passer du temps avec mes parents, même si maintenant, j'habite avec eux et que c'est pas toujours facile, euh, souvent, c'est plus quand la tension est trop forte. Euh, par exemple, quand elle est trop stressée par rapport au boulot et qu'elle elle, elle dit d'autres choses ou euh, Je je, je pars en fait. Maintenant j'ai la possibilité, à à l'âge où j'ai, de de, de, ne pas me sentir mal, de partir pendant plusieurs heures et de de prendre mon mon temps pour, pour me sentir mieux de mon côté. Euh, Donc, c'est souvent ce que je vais faire, et puis au final, ce que que j'essaie de faire, c'est que malgré le fait que j'ai vie à la maison, je je me sens pas maintenant, je me sens plus mal d'aller voir mes amis, et souvent, il me fait des des fois sentir mal d'aller voir mes amis et de pas passer du temps avec eux, Euh, et maintenant, je le fais, et en fait, euh, c'est beaucoup plus cool. Donc, euh, ouais, ou alors je je vais dans ma chambre, et je dis désolé, je mangerai pas avec vous ce soir, ou quelque chose comme ça. C'est pas des grosses solutions, mais c'est plus ou moins ce que j'ai.
0: Est-ce que euh, t'en parlais quand t'étais jeune et maintenant euh, t'en parles encore à, à, à d'autres personnes, à des amis, à la famille élargie euh, de cette situation avec ta maman
3: Je ne sais pas nécessairement quand est-ce que j'ai commencé à en parler, je pense que plutôt peut-être dans les dix dernières années on va dire Parce qu'avant j'étais, j'étais un peu trop jeune, euh, mais moi j'en parle, ouais, j'en parle avec ma sœur principalement euh, j'ai aussi un frère et lui, euh, lui ça ne l'intéresse pas trop, ce genre de choses. Donc, lui, non, pas trop. Mais principalement avec ma, ma soeur et puis éventuellement mes cousines et, et avec mes amis. Euh, bien sûr, on en parle parce que nos rela- les relations familiales, dans tous les cas, c'est quelque chose dont on discute énormément euh, tous, je pense.
0: À quoi tu t'attends comme réaction quand on parle
3: ça dépend, et c'est des gens qui la connaissent, ils le savent, ils renchérissent souvent. Euh, après, je ne sais pas si c'est simplement pour aller de mon sens. Hein. Euh, mais je pense que souvent, c'est aussi de laisser les gens parler. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils ont eux à dire enfin, une, une amie aurait moins à dire que pardon, ma soeur. Ma sœur, elle le sait, et on est toutes les deux un peu exaspérés, mais qu'est-ce qu'on peut faire donc, euh, et elle réagit. Elle, on, on en discute, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Euh, là, justement, on en avait parlé. Il y a, on était resté 5 heures sur Skype euh, il y a quelques quelques semaines parce que justement on parlait de, de certaines choses qui, qu'on aurait voulu que nos parents soient peut-être plus heureux, etc. Dont donc c'était ma mère. Euh, et euh, et, euh, et donc on a essayé de trouver une solution, mais pour l'instant il y en a apparemment parce qu'on a une famille qui est dans différents continents, donc. Euh, c'est difficile de, d'en, d'en parler et de, d'essayer de, de, d'intervenir, en fait.
0: Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu décrirais le soutien que tu lui apportes Comment est-ce que tu le ressens
3: Eh bien, je pense que je ne fais pas le meilleur des travaux. Je pense que je ne fais pas le meilleur des travails, malheureusement. Et c'est quelque chose auquel je pense beaucoup, euh, justement, de comment améliorer ça. Mais je pense que euh, c'est, c'est peut-être de... Déjà, je sais, elle sait qu'elle. Enfin, je, je pense que je devrais peut-être lui réitérer, mais je, elle, elle, on en a, on en a quand même parlé euh, récemment, pas forcément que de ça, mais elle sait que je suis une, une oreille maintenant auquel elle peut se, elle, à, à qui elle peut parler. Donc il y a ça. Et puis aussi, je pense que essayer de la faire. Euh, relativiser, euh, p- prendre du temps avec elle, je pense, aussi, lui montrer que je suis là. Moi, je pense que c'est important de montrer qu'on, qu'on est là et j'aimerais bien qu'il le voit plus. Après, je ne sais pas si est-ce que je le montre d'une manière inadéquate ou alors que est-ce que je le montre pas assez. Euh, je pense que... Mais après, moi, je serais très heureux justement, de si on me donnait plus d'outils pour me dire euh, « Voilà, comment est-ce que vous pouvez aider euh, ta maman ou ma maman euh, ?» J'aimerais bien, ouais. Ça, 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 j'aimerais bien pouvoir faire ça.
0: Et c'est quoi les attentes que tu as actuellement et pour l'avenir
3: Les attentes que j'ai actuellement pour l'avenir, c'est... J'aimerais pas trop nécessairement parler de contrôler l'anxiété, parce que dans tous les cas, je pense que c'est un diagnostic diagnostic à vie. Et contrôler, ça me paraît un peu... euh, Je pense qu'il faut l'accepter et je pense qu'il faut euh, savoir comment... Gérer du mieux qu'on peut l'anxiété et c'est justement de relativiser soi-même, donc c'est un travail à faire continuellement. Euh, et j'aimerais bien que, que même si peut-être même si ma mère ne consulte pas, est ce qui, je pense, est peut-être difficile à faire tout seul, j'aimerais bien en effet que, pas, pas qu'elle, je veux dire, c'est ça, sa ça propre personne, mais qu'elle se rende compte que certaines choses ne sont pas importantes et que euh, on n'affecte pas tout le monde non plus en fait donc euh, moi pour le futur je voudrais juste euh, plus qu'elle soit plus heureuse en fait c'est ça que surtout j'aimerais vraiment que parce que je pense que ça lui bouffe un peu la vie et, et moi j'aime pas la voir comme ça en fait pour, pour raconter une petite histoire euh, on vient récemment d'adopter un chien qui vient d'Etat-Unis. et on est très très heureux parce que c'est ma mère qui le voulait beaucoup et moi aussi euh, et en fait euh, ce petit chien euh, a perdu son maître et, euh, et il est très anxieux. C'est un mix chihuahua et un bigot. Et il est très, très anxieux. Et il ne veut pas qu'on quitte la maison, etc. Au départ, euh, il ne voulait pas dormir en bas. Il voulait absolument dormir en, en haut avec nous. Et ma mère, elle, elle ne voudrait pas reconnaître son anxiété à elle. Mais ce qu'elle a dit très clairement, et elle l'a dit très... Et ça, ça moi, moi j'ai, j'ai trouvé ça absolument... Euh, Wow, quoi et elle m'a dit très clairement il a un, un trouble de l'anxiété ce chien il a perdu son maître et je me dis mais pourquoi est-ce que c'est si facile pour le chien de reconnaître ça mais pas pour toi et pourquoi est-ce qu'au final on est gentil avec le chien et on essaye d'indulger le chien dans, dans, dans ça et d'être compréhensif mais pourquoi est-ce que t'es pas compréhensif avec toi même et, et ça j'ai trouvé ça waouh wow. <rire> c'est drôle c'est
0: drôle c'est comme s'il devait être là, le chien, pour, pour réaliser des choses, peut-être. Ouais, peut-être que ça va aider. On espère. <rire> on espère. Au Québec et ailleurs, un jeune sur cinq a un parent atteint de troubles mental Qu'il soit diagnostiqué ou que des symptômes s'y si apparentent de nombreux jeunes composent avec cette réalité tous les jours. Nous avons souhaité mettre l'emphase sur l'importance d'en discuter, de libérer la parole à ce sujet au sein des familles bien que ce ne soit pas toujours facile. Surtout, si vous vous reconnaissez, sachez que vous n'êtes pas seul et que des ressources existent. Le guide jeunesse aborde plusieurs émotions que vous pouvez ressentir et propose des trucs et astuces très pratiques pour vous aider dans différentes situations. Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Cap vers l'entourage. Merci à Aude et Geneviève d'être venu parler de ce bel outil quand ton parent a un trouble mental de son processus de création et de l'importance de la communication avec notre proche. Merci aussi à Charlotte de nous avoir confié avec une grande bienveillance cette réalité. Et merci à vous, auditeurs, auditrices. Suivez le réseau avant de craquer sur Facebook et sur notre page Instagram, Aidez Sans Filtre. N'hésitez pas à aller visiter nos deux sites web, filtre.com et reseauavantdecraquer.com. Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales. Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode.